0: ficha. Olá gamers, o clima de suspense está no ar aqui no Insira, e a qualquer momento pode rolar um jumpscare. Então fiquem espertos que o assunto de hoje é terror no mundo dos games. O papo vai contar com uma participação especial direta do Discord, um ouvinte de Baneauro com Buru. Como estamos chique, né? Eu sou Natália Dias e está começando mais um episódio do Insira Ficha, o programa de jogos da Rádio .usk. terror está presente há muito tempo no mundo dos videogames. O primeiro jogo da franquia Resident Evil foi lançado em 1996. Agora, 26 anos depois, o gênero terror faz parte do cotidiano dos games, seja em jogos de história ou de sobrevivência, que preencheram a Summer Summerfest desse ano, ou em live streams, como Five Nights at Freddy's, que dominou o YouTube em 2014, e Falsmofobia, no topo da Twitch durante a pandemia. Para mim, jogo de terror é Minecraft. Então conversa é com quem curte mais esse mundo, onde o filho chora e a mãe não vê. Estou aqui com Daniele Alves... Oi, oi, gente! E o Randy Oliveira, nosso ouvinte que fala conosco por Discord.
1: Opa, boa tarde!
0: Antes de começarmos a nossa discussão feita para aqueles que caiam da cadeira com o jogo do labirinto, vou deixar com Vitor Victor contar as novidades do Game News. Vai lá, Vitor!
2: O Gamer News está começando! E aí, ouvinte! Preparado para receber as maiores notícias do mundo dos games? Se não estava, agora você está! Vamos começar falando de desgraça. O último jogo da Blizzard, Diablo Immortal, não está indo muito bem no lado das críticas. O jogo lançado no dia 2 desse mês e desenvolvido em parceria com a chinesa NetEase, entrou em primeiro lugar em um pódio não muito desejado. Diablo Immortal agora é o jogo com menor pontuação de usuários no Metacritic, com 0.2 de 10 pontos. Em segundo lugar estão os jogos Warcraft 3, Reforged, mais um filhinho da Blizzard, e Grand Theft Auto The Trilogy. The Definitive Edition, da Rockstar. A maior crítica ao jogo, e olha são muitas, é para as microtransações. Os jogadores alegam que elas são abusivas. Segundo a Kotaku, um streamer gastou 6 mil dólares e não recebeu nenhum espólio de alto nível. No outro lado da moeda, o jogo está indo muito bem financeiramente com mais de 8 milhões de downloads, em duas semanas, o jogo fez mais de 24 milhões de dólares, equivalente a 124 milhões de reais. Uma reportagem do site Kotaku colocou em contexto a quantia ganha pelo CEO da Electronic Arts, a EA. Andrew Wilson receberá, pelo ano de 2021, quase 20 milhões de dólares, enquanto isso, os funcionários, em média, receberão em torno de 115 mil dólares. No começo da pandemia, em 2020, Wilson ganhou quase 40 milhões. Mesmo recebendo a metade, ele ainda está na lista dos 10 CEOs mais bem pagos dos videogames. Segundo a Kotaku, o CEO da EA ganha 162 vezes mais do que um funcionário médio, e 636 vezes mais do que os funcionários de atendimento ao cliente, que foram demitidos antes nesse mês. Vamos falar de eSports? A segunda semana do segundo split do campeonato brasileiro de League of Legends, o CBLOL 2022, começou. A primeira partida foi no último sábado, dia 18, da Kabum contra a Laude. Quem venceu foi a Kabum, que gerou farpas entre os times. Agora, lidera o time Fúria, com 4 vitórias e 0 derrotas. Em segundo, PEN Gaming e Red Kalunga, que venceu o último split. A semana 3 começa sexta-feira, dia 25. Além dos times citados, estão competindo Flamengo Los Grandes, Miners, Laude e INTZ, Liberty e Rensga. Nessa semana, tivemos o lançamento de Fall Guys na Epic Games Store, na terça-feira. Com isso, ele ficou gratuito em todas as plataformas e saiu da Steam, movimento feito pela Epic Games, que é agora dona do estúdio. E vamos para aquela sessão que todo mundo gosta? Vamos ver o que tá meio que de graça no mundo dos games. Na Epic Games Store. Corre para pegar Supraland, que fica até quinta-feira. Segundo o site do jogo na loja, ele é uma mistura de Portal, Zelda e Metroid. A partir de quinta-feira, então, ficarão disponíveis os jogos A Game of Thrones The Board Game, a adaptação digital do jogo de tabuleiro com o mesmo nome e Car Mechanic Simulator 2018 ou Simulador de Mecânicos de Carros 2018, nome bem autoexplicativo. Agora, se você tem Amazon Prime, se liga nos jogos que você pode pegar até o fim desse mês no Prime Gaming. Far Cry 4, da Ubisoft, Escape from Monkey Island, WRC 8 FIA World Rally Championship, um nome baita complexo, Calico. Astrologaster e Across the Grooves. E a partir de terça-feira, a Amazon começou a oferecer mais de 25 jogos além dos já citados. Se você não quer perder essa onda de jogos, melhor correr para o site deles. E é isso para o Gamer News de hoje. Espero que você se sinta atualizado de todas as informações do mundo dos videogames. Te vejo na próxima. Victor Barbenchon para o Insira Ficha.
0: Só o que a gente precisava na vida era o salário desse CEO, né? E aí, pretendem pegar algum jogo gratuito? Quais?
1: Bom, eu já peguei muitos jogos gratuitos aí, dos que vieram na Amazon. Peguei todos, porque o jogo tá caro hoje. Mas jogar mesmo, acho que não vou jogar nenhum. É bom deixar na conta.
3: Eu, sinceramente, não conheço a maioria dos jogos, porque, como vocês sabem, eu não sou tão gamer. Mas eu achei bem interessante a proposta do The Dark Side Detective, uh, os pixels, achei muito bonito, então fiquei curiosa pra
0: pegar ele, sim. Yohan, sabemos que você é um grande fã da franquia Diablo. Por que você acha que o Immortal está tão ruim porque ainda assim, está ganhando tanto dinheiro?
1: O Immortal, logo quando ele foi anunciado na conferência da Blizzard, acho que há uns 4 anos atrás, muita gente estava esperando que fosse o Diablo 4, que era pra ser lançado. Mas não, em invés disso eles anunciaram um jogo pra celular, muita gente ficou desapontado. Agora que lançou, eu baixei ele e joguei um pouquinho no celular. Ele é divertido, mas passa um tempo e realmente fica muito abusivo a microtransação. Você tem que pagar pra ganhar item, pagar pra ganhar item lendário, pagar pra avançar, e isso fica muito chato. Só que mesmo assim tem gente que nem aquele cara que pagou 6 mil aí pra, talvez, pra provar um ponto, e ainda assim eles vão ganhar dinheiro por isso.
0: O que será que leva uma empresa a disponibilizar jogos gratuitamente?
1: Hum, acho que dá pra pegar a Epic Games como exemplo, que há um tempo atrás ninguém conhecia a Epic Games, mas ela começou a fazer esse um tipo de campanha aí, que toda semana ela tava dando um jogo de graça. E isso atraiu muita gente pra Epic Games. Tipo, a Steam, ela é a maior do mundo agora, nesse sentido, de loja de games, só que não traz tantos de graça assim. Por no... causa da Epic Games trazer esses jogos de graça, muita gente começou a comprar lá também. por mais confiável.
3: E no quesito do Prime Day, eu acredito que tem muito mais a ver que a Amazon ela ganha mais com assinatura do que vendendo esses jogos em si, né? Porque por mais que muita gente vai lá, vai pegar um mês de graça, ainda tem gente que vai ver as vantagens como frete grátis e vai ficar como
0: assinante. Então, eles ganham muito mais dinheiro com essa propaganda orgânica. Foi ótimo ficar informada junto com o nosso repórter Victor. Mas como precisamos seguir o bate-papo, bora falar sobre alguns jogos de terror em alta. Preparados? Começando por o Enigma do Medo. Neste sábado, dia 18, rolou um novo trailer da gameplay do jogo criado pelo youtuber e diretor criativo Subit, que tem previsão para ser lançado em janeiro de 2023. Mas já tem muita gente esperando. O jogo estreou em primeiro lugar nos jogos mais aguardados da Steam. Se você é um dos que acompanha os RPGs do Celbits, que viveu a sua era youtuber ou apenas está interessado em checar, o jogo já está disponível para ser adicionado na sua lista de desejo da plataforma. Ah, vale um esclarecimento. A Domativa, empresa criadora, anunciou no Twitter oficial, não vai ter vasco no jogo, e dele sim é boato. Conta para os nossos games de plantão, Johan, chegou a acompanhar ou conhece a campanha do jogo e as lives do RPG de mesa?
1: Eu cheguei a acompanhar a, a campanha do jogo na época e eu fiquei surpreso com o quanto arrecadou. Acho que chegou uns 500 mil em tipo uma semana, por aí. Teve até a piada de um pessoal pagar 5 mil pra tomar café com o que virou meme na época. E eu acho isso muito bom pra um jogo parece bem legal. Tô ansioso pra jogar.
3: E é muito significativo toda essa campanha pra um jogo brasileiro, né? Eu acho que teve bastante repercussão.
0: E é um passo importante para alavancar a indústria brasileira dos games. Sempre bom curtir uma livezinha na Twitch, né pessoal? Só não vale chamar o Cellbit de lindo, vai que rola um ban. Inclusive, já aproveita e segue o Insira a Ficha lá. Os programas são transmitidos ao vivo na Twitch e logo logo teremos conteúdos especiais. Na área dos futuros lançamentos, Decálice seu Protocolo está próximo. Programado para 2 de dezembro de 2022, o jogo teve como inspiração Resident Evil e Silent Hill, além dos horrores da vida real. Glee Scott, o chefe da empresa responsável pelo jogo, a Struckin' Dance Studios, explicou ainda que os engenheiros de renderização e alguns artistas responsáveis passaram horas destruindo cada inimigo para construir um sistema de sangue dinâmico, proporcionando a cada jogador uma experiência gore diferente. Dani, você curte bastante filme de terror. Como a presença do gore agrega em um jogo? Ela faz diferença?
3: Então, o gore, ele é, um, ele é feito pra te dar agonia. É pra te deixar angustiado com, com as vísceras, com toda aquela experiência assustadora. Ele faz diferença se é isso que um usuário busca, é claro. Se ele tá procurando pelo gore, não um terror mais psicológico, ele vai gostar daquilo. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, principalmente porque o gore ele surgiu assim no cinema lá dos anos 80 e 90 com filmes como Despertar dos Mortos, Halloween, Sexta-feira do 13, as pessoas foram começando a ficar batidas com o gore, sabe? Começou a ser tão comum que não tem mais o
0: tanto valor de terror quanto o suspense e o terror psicológico que ele tem agora, né? Realmente é. interessante como os jogos podem proporcionar tanta imensão e sensações únicas. Outro jogo criado por James Clothfield que vale a menção é Dead Space. Desenvolvido e lançado pela Electronic Arts em outubro de 2008, o jogo vai ganhar remake em 27 de janeiro de 2023. A releitura desse jogo icônico, entretanto, será exclusiva para a nova geração de consoles. E fofoca! O querido Scottfield não está envolvido nesse remake. Apesar de ter recebido a notícia da franquia como elogio, Glenn disse que ficou chateado por não poder fazer parte desse projeto. E para quem gosta daquele slasher estilo cinema, The Quarry foi lançado no dia 10 desse mês e está com nota 80 no Metacritic. Porém, a nota dos useados está bem menor, em 5.4. Apesar da comparação corriqueira com o Tidal, tal qual irá acontecer com todos os jogos criados pela Supermassive Games, a opinião do público é diversa. Alguns se assustaram demais e outros nem tanto. O que vocês acham dessa jogabilidade com escolhas e experiência cinematográfica?
3: Então, né, o que falar? Ah, todos os jogos dessa franquia, eu acho que eles têm essa questão diversa de você vai se assustar ou você não vai se assustar. Sinceramente, eu não acho tão assustadores, mas os jogos são muito bons, eles têm uma história muito boa. E essa é uma das maiores vantagens desse estilo cin cinematográfico dele. Ele te conta uma história e eu acho que as histórias acabam sendo mais construídas. Então, pra quem gosta de ver uma boa história, é muito válido. Uma desvantagem que eu vejo é que você fica mais como telespectador no jogo do que outros gêneros. Tem muitos outros jogos que você é mais participativo, ali você tá mais observando. Apesar de que você pode escolher o que fazer, né?
1: É, eu pessoalmente ainda acho que mesmo você sendo mais telespectador nesse, nesse estilo de jogo cinematográfico, ainda aprende mais do que se fosse você ver um filme, sabe? Porque você ainda tem a a consequência das suas escolhas, você ainda tá interagindo com aqueles personagens, ainda tem eles ali do, na sua frente, então eu ainda acho mais legal, só que não assusta tanto, é mais pra uma boa história.
3: Mas que dá uma agoniazinha quando você precisa começar a apertar loucamente um botão, controlar a respiração, ele, ele <risos> é. tem esse poder ainda.
1: Tem umas partezinhas de, de aflição, sim.
3: Uma coisa que eu achei muito interessante do, do Cartaz e do trailer do filme É que eles pegam muito a metodologia de Sexta-feira 13 E esses filmes que eu já citei do, do Gore Quem viu o trailer, você consegue enxergar isso de longe É um acampamento lá pelos anos 80, sabe? é Um lago Aquele tipo perfeito para o tá estar atrás do, da árvore Eu ainda não vi quem é o killer no filme, né? No, no jogo, desculpa mas eu senti bastante, inclusive na capa, se você comparar a capa do jogo, ele é bem, bem, bem similar, com aquelas letras escorrendo sangue, assim. Eu vejo essa moda voltando bastante, inclusive com o modo medo a gente viu isso. Eu sinto que eles estão voltando mais pra esse primórdio do terror.
1: Eu vou assistir a live do Alan, do The Query, igual a todos os outros que eu vi aí, ansioso pra ver isso.
0: A gente viu que o jogo quase foi exclusivo de Stadia. O que você acha disso, Yohan?
1: Bom, graças a Deus que ele não foi exclusivo de Stage, porque o Google Stadia morreu faz tempo. Eu nem sabia que ainda tinha alguém falando desse console aí. Pensei que ele não existisse mais. Foi um fracasso total o Google Stadia. Ainda bem que não foi pra poder jogar os outros consoles. Bem melhor.
0: Além disso, foi anunciado no Capcom Showcase que vem aí a, DLS, a DLC do Resident Evil Village. As expansões são parte do pacote Winter's Expansion, que chega dia 28 de outubro com uma nova história, Cheryl's Rose. O modo mercenaries, a câmera em terceira pessoa, é bastante residível para os fãs. Pelo bem do entretenimento e das piadas com vocês depois das gravações, quais são seus jogos de terror favoritos e quais não tem coragem de jogar?
1: Meu jogo de terror favorito é o Stories Untold, é, não sei se vocês conhecem. Ele chegou de graça, inclusive, na Epic Games um dia, e eu peguei, não dando nada pra ele, mas quando eu fui jogando ele é muito, muito bom. É, são quatro historinhas separadas, cada uma delas vai contando uma, uma historinha, e no final junta tudo, E além do plot ser bom, ele não tem jumpscare, não tem algum monstro, não tem... Uh, não tem algum bicho esquisito, não tem nada de muito sangue, mas ele, faz, ele consegue fazer você ficar tipo, tão preso naquelas historinhas e a situação, o som que ele faz tudo, cara, a ambientação te deixa com muito medo, né? acho que esse foi um dos jogos que mais me pegou e um que eu não tenho coragem de jogar, que eu não tive coragem de jogar por muito tempo também, acho que era os Resident Evil antigo uh, eu não gosto muito da... Do de como parece ser muito fechado o ambiente de Resident Evil e a falta de movimentação que você tem. E isso me pega um pouco, me deixa muito... Como é que eu posso dizer? Me deixa muito preso ali. Eu não eu curto isso, não. Aí Com... eu nunca joguei.
3: Contrariando meu parceiro, eu só joguei Resident Evil 4. <risos> Acho que é a coisa mais próxima de ter horror que eu já joguei. E eu tinha muito, muito, muito medo. Porque, novamente, a ambientação, som... O que o som faz com a sua cabeça, né? Eu escutava o, o passinho dos zumbis. E daí oh, eu escutava é o barulho na, na, no, ali do meu ladinho. E eu ficava agoniando, pensando, meu Deus do céu, qualquer passo que eu der, o zumbi vai vir atrás de mim. Eu já sabia exatamente os momentos que eles iam me atacar. E eu ficava ansiosa e com medo daquele momento todas as vezes. Eu sou no, muito cagona. No,
1: no quadro, você consegue andar um pouquinho mais, assim. Né? No, no, sei lá, nos antigos, parece que é muito preso, cara. Do lado de uma parede, encostado. Agonia.
3: E um que eu não jogaria de jeito nenhum... Eu assisti a gameplay, amei a gameplay... Mas eu não jogaria... Ah, é bom. Stay off the, off the House. O jogo, você é sequestrado numa loja de conveniência... E você é levado para uma casa velha... E o jogo, basicamente inteiro, se passa dentro daquela casa... E tem o, o Killer, que é um cara grandão, assim, com um saco na cabeça... Um dos mais famosos do gênero... E qualquer coisa... Você tem que ir descobrindo as coisas para conseguir fugir da casa... Mas ele tá o tempo todo te perseguindo. Então você tá tranquilo e às vezes você escuta a respiração dele. E ele tem um saco na cabeça e ele respira... Ó, oh, exatamente assim, eu vou repetir. <risos> e você escuta isso no seu ouvido, assim, sabe? Durante o jogo e o barulho de passo dele na... E quando ele começa a correr, ele começa a correr muito. Faz tu, 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 tu atrás de você. Nossa, isso te dá um desespero. Só de assistir eu fiquei agoniada. Eu não sei como jogar.
1: Tenso. Jogando.
3: É aquele jogo que você... Prende a respiração achando que se você respirar, o assassino vai te encontrar.
1: É, se quiser se assustar, <risos> é jogar isso aí mesmo. Aplição total.
0: Muito, muito, muita aflição. E o que fez seus jogos favoritos serem assustadores e por que vocês gostam tanto deles?
1: Meu jogo favorito de terror, que eu disse ali, acho que eu, eu já comentei, é mais por ele não ter nada de. seria considerado muito assustador. Assim. Não teve nenhum bicho. Ele só conseguiu me deixar tão preso. Ao ponto de eu me assustar com qualquer coisinha que tinha, qualquer barulhinho que tinha, qualquer é, voz estranha, eu me assustava.
3: E para mim é aquela questão que eu, que eu disse, o som e perseguição. Eu sou uma pessoa que tem muita agonia com perseguição. Só aquela criança que não gostava de brincar de pega-pega porque tinha alguém correndo atrás de mim, sabe? Então, quando eu fui assim pro mundo dos jogos, quando eu ouvia passos atrás de mim no, no Resident Evil, né? Eu ficava desesperada, eu, não, não eu nunca consegui zerar. Eu já vi meu pai zerando muitas vezes o jogo, mas eu nunca consegui zerar, porque eu sou cagona. Eu fico com medo do zumbi correr atrás de mim, mesmo uhum. sabendo tudo o que acontece. Então, é isso que me pega, é a, a sensação o tempo
0: todo de que tem alguém atrás de mim. Tem algum jogo que não é de terror, mas ainda assim fizeram vocês ficar com medo.
1: Eu tenho Mirror's Edge. Mirror's Edge, cara, ele é um jogo claro, você tem que fazer parkour nos prédios, é uma cidade. Só que o que me dá medo nesse jogo, mesmo ele sendo de dia e sendo meio normal, assim, meio ação, é porque você escuta a cidade, você escuta os barulhos da cidade, você escuta as pessoas, mas você tá o tempo inteiro sozinho, tá passando por tudo sozinho, com todo aquele barulho, e é uma sensação muito estranha. E é uma sensação que me dá muito medo. Então não tem nada de errado, mas ainda assim me dá muito medo.
3: Essa questão da solidão, eu vou até defender o jogo que a, que a nossa amiga apresentadora tem medo, que é Minecraft, porque eu também tenho medo de Minecraft, entendeu? Você é um ser humano sozinho, em um mundo inteiro. Tão triste. Chega de noite, você escuta os barulhinhos dos monstros ao redor de você. E minerar, então? Eu não sou capaz de minerar. Eu entro naquela... é tenso, cara. Eu entro naquela caverna com aquele somzinho atrás de mim e, e os, os bichinhos. E você não vê o zumbi, mas você escuta o zumbi. Minecraft me dá medo, mesmo sendo um jogo para crianças, teoricamente. E CS é outro, que não, não tem nada de terror, é um jogo bastante ação. Mas a ideia é de que um cara vai pular do nada de trás da parede e me matar me dá ansiedade. Eu não, consigo, <risos> não consigo jogar. Desculpe mim. Porque no Minecraft. É...
1: você tá com mais gente, você não percebe, né? Mas daí depois você vai sozinho, assim. Se sem ninguém.
0: Vai se perdendo no mapa é. e você não sabe voltar pra casa. Sim,
3: eu só é, sei complicado. jogar. Eu, eu, só sei... Uma eu só sei minerar no Minecraft se for naquele Pacífico.
0: Se não tiver monstro. <risos> Aí, vou... Aí eu vou longe. <risos> E o contrário, um jogo de terror que é bom, mas não dá medo.
2: Hum.
1: Eu vou colocar o Resident Evil 7, porque eu só acho ele muito bom. Eu acho eu adoro a história de Resident Evil 7, eu adoro os personagens de Resident Evil 7. E ele tem muita perseguição, sim. Mas eu não tenho tanto problema com perseguição. Eu acho que é mais desafio na questão do Resident Evil 7. E eu até gosto, assim, eu acho muito legal ver os personagens correndo atrás e dá pra dar tiro neles. Então, ele teria pra dar medo, mas eu acho ele mais divertido e suspense do que assustador.
3: E pra mim é Little Hope, que ele é do The Dark Pictures Anthology. E a história é sensacional. Que história boa, que plot bom.
1: E plot meu.
3: Sensacional. Visualmente, todos os jogos deles são lindos, a gente já sabe disso. Mas, apesar do gênero ser terror, eu não acho assustador. <risos> inclusive, é... É, Little Hope, ele me lembra muito alguns filmes de terror, mas não sei. Ele tem Little James Hope Care.
1: é bem melhor que alguns filmes de terror, hein?
3: É, não Little é Hope, zanado. inclusive, é bem melhor que alguns filmes de terror. Mas a apes... história dele
1: é muito
3: boa. Apesar dele ter jumpscares e elementos do terror, eu ainda acho que ele não chega a ser assustador.
0: Mas o que afinal faz um jogo de terror ser bom? É o jumpscare?
3: Então, o que faz um jogo de terror ser bom? Não, não é o jumpscare. <risos> o jumpscare já tá batido. Ele tem a sua importância na indústria, né? Mas eu acho que 99% das pessoas que assistem filmes de terror com frequência sabem quando vai vir um jumpscare. E se você sabe quando vai vir um jumpscare, ele não vai funcionar da mesma forma. Acho que o jumpscare tem importância... Quando ele é bem usado. Principalmente naqueles momentos de alívio. O momento que a sua adrenalina baixou um pouquinho. Porque você ficou tenso o tempo todo. É aquele momento que você vai levar um susto. Mas geralmente o jumpscare. Ele tá vindo nos momentos que tá o suspense o tempo todo. Então você já tá preparado. Ele acaba não tendo tanta efetiva efetivação. O que faz um jogo de terror ser bom. É a construção do suspense. Quando você constrói um bom suspense. Você deixa o, o a principal, principal medo desconhecido que num jogo de terror se você mostra de cara o um monstro você não vai ter tanto medo daquele monstro mas se você não tá vendo ele e você tá escutando e você tá vendo os efeitos dele você vai ficar agoniado então acho que a construção de um bom suspense e a solidão dos jogos constrói um terror bem melhor do que um jumpscare é,
1: e você não vê ou você está escutando no jogo, isso é muito maior porque ele te faz como se você estivesse ali dentro do jogo. Então, essas sensações aí de você estar tá escutando algum barulho, ou você não conseguir ver alguma coisa, tá num local escuro, faz com que você estivesse lá dentro. Muito imersivo. Então, dá muito mais medo.
3: E essa, questão, assim. essa é a questão dos jogos, né? Eles te assustam muito mais porque você, você é... Você é, o,
1: você é o personagem.
3: Você é o personagem. tá presa. É, você não tá assistindo um personagem ser perseguido por um zumbi. Você está sendo perseguido por um zumbi. É. Isso é Ou muito mesmo que zumbi. seja
1: parado mesmo. Pode ser um jogo parado. Você pode estar sozinho. Mas se fosse você naquela situação, você estaria escagando. Então, num jogo isso consegue ser muito maior.
3: Sim, essa, isso da mídia ativa é o que faz, assim... Os jogos de terror bem feitos, é claro. Se elevarem muito, muito. Porque... Você imerge você naquele universo, e quando ele é bem construído, quando o suspense tá bem construído, você... o ambiente tá bem construído, você é aquele personagem. N não importa o que te digam, você tá ali. E quando bate qualquer coisinha, parece que você é que vai morrer. Não é o personagem que vai morrer, é você. Só
1: de ser jogo, você já fica meio imerso. Quando é bem construído, é melhor ainda.
0: E sobre jogos de terror cooperativos, o famoso Call P? Houve uma mudança na área ao longo do tempo? Então, isso era uma coisa até que eu tava discutindo um
3: tempo atrás com o Johan. Sobre como o Phasmophobia, ele... ele fez uma revolução com essa... Quando ele chegou no topo da Twitch, você vê hoje muito mais jogos de terror cooperativos em alta, sabe? Eu, pessoalmente, acho que antes, eu nunca tinha assistido tantos jogos de terror na Twitch, no, no YouTube e tudo mais, e agora a gente tem muito, muito mais disso, das pessoas jogando, e é muito mais engraçado. Porque o jogo, que era de terror, obviamente, ele acaba se tornando uma mistura de você tomar susto e rir muito, que é, é a graça do cooperativo, né?
1: É, eu joguei um pouquinho do Phasmophobia, ele dá medo, apesar de estar com mais gente. Engraçado ele dá medo. Ele ele tem os jumpscare na hora certa, assim. Você, você se sente como se fosse o cara lá também. Ah. Aqui, eu não vou dizer que ele fez uma revolução, mas ele conseguiu deixar mais famoso, eu acho, esses jogos aí. Tanto que as lives estão maiores agora. Porque há uns 5 anos atrás tinha muito jogo assim é, cooperativo. Só que eles eram meio chatos, não, não tinha muita coisa neles. Parabéns para os
0: Então vamos para a batalha final. Assistir filme de terror é melhor do que jogar jogos de terror, por quê?
1: Sim, eu acredito que jogos de terror são melhores. Mas tem aquele ponto, tipo assim... Filmes... Filmes são bem construídos. Jogos vão te assustar. Sabe? você Se você quiser jogar... Se você quiser se assustar, você vai lá e joga o jogo. Porque você com certeza vai se assustar. Você pega naquele ponto que a gente falou de você estar tá muito lá dentro. Você ser o personagem, você sentir tudo aquilo.
3: E enquanto o filme, né? Você, se você busca uma história mais construída, eu defendo os filmes. Apesar de alguns jogos que nem Little Hope, que a gente citou, terem histórias é. muito melhores do que muitos filmes, ainda o filme, ele tem o um foco naquilo, né? Ele não tá se preocupando tanto com você ter uma gameplay boa. Ele tá se preocupando com você ter uma história boa. Então, o foco é bem maior e por isso que eu acho que as histórias dos filmes ainda acabam sendo melhores construídas. Mas se for pra levar susto, se for pra ter medo mesmo, com certeza é o jogo.
1: O que vai te assustar definitivamente é um jogo. O caso até do Stay Out of the House, que a Dani falou aí. Meu Deus, cara. Aquilo lá não tem uma história... Tem uma história bem vincinha, mas pra te assustar, tá maluco.
3: E, e, se fosse, e se fosse num filme, esse tipo de história a gente tem bastante. Você teria agonia, é claro, mas você não teria metade da agonia. Tipo, se você visse um filme de um, de um <risos> é. cara preso sendo procurado por um assassino. Se você ficasse um filme inteiro assistindo isso... E chegando na metade, você tá de saco cheio. Mas o jogo é tipo, completamente diferente. Por isso que... No quesito te de deixar né, desesperado, o jogo se supera. Mas eu ainda vou defender os filmes, porque eu considero que a construção de roteiro e história são melhores.
0: E aí? Algo a acrescentar?
1: Eu queria acrescentar sobre a parte de que eu tinha falado lá do Mirror's Edge e até do Minecraft, que eu acho muito estranho essa sensação em alguns jogos. Até especialmente os jogos do, da empresa do CS, da Valve, são os jogos Source, o Gmod, o maior exemplo deles aí, onde você tem toda a ambientação normal, tipo, a ambientação de uma cidade normal, uma cidade viva, só que você tá sozinho, sabe? Isso acho que é a coisa que mais me dá medo, porque você não vê ninguém, você não vê nenhum bicho, você não vê nenhum cachorro, mas você escuta eles, você escuta as conversas, você escuta a vida, só que você tá sozinho, e isso me dá muito medo. É muito esquisito.
3: Eu acho que só queria falar mesmo de como é legal a gente observar a evolução do gênero do terror, né? E a jogabilidade, a gente tá... O terror, ele tá se expandindo bastante, estão vindo bastante jogos diferentes do, do, do que estamos acostumados, né? Inclusive, a narrativa de zumbi mudou bastante, dá pra observar nos últimos Resident Evil. Acho que é muito legal. A gente tem jogos que estão usando elementos antigos, mas ainda de uma forma nova, como o gore, que está voltando em alguns casos. E ainda assim a gente está conseguindo fazer construções de terror muito bem feitas. Apesar de o terror no geral, principalmente em filmes, ter caído um pouco, eu acho que os jogos estão
0: fazendo umas construções muito boas. A nossa mesa ao vivo vai ficar por aqui. Muito obrigada pela participação de todos, principalmente dos nossos ouvintes, acompanhando o programa. Chegamos ao final de mais um programa do Insira Ficha. Espero que você tenha se assustado ou se divertido. Fique ligado na nossa programação, que temos muitas novidades vindo por aí. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Natália Dias. Mesa redonda, com participação de Danielle Alves e Yohan Oliveira. Reportagem por Vitor Rebabenchon, Trilha sonora por Danielle Alves arte do episódio por Vitor Le Babichon, edição técnica por Tomás Henrique e assistência técnica por Peter Lobo. Rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo e ponto.
3: Insira a ficha.